Boa noite. Eu sou o professor Dr. César Luiz Pazzo, de leciona a disciplina Teoria do Estado e da Constituição no curso de doutorado em Ciência Jurídica da Univale, Santa Catarina. Na noite de hoje, o nosso podcast vai atender a uma sugestão do professor Dr. Alexandre Botelho, de quem eu tive a honra de ser orientador no mestrado e tive a honra de estar na banca de doutorado dele. Nós fizemos uma, uma aula muito interessante recentemente, com destaques em defesa da Constituição da República Federativa do Brasil, e ele sugeriu, a ideia foi dele, de que eu fizesse algumas conexões entre o meu livro chamado Função Social do Estado Contemporâneo, que está na sua quarta edição revista e ampliada. Essa quarta edição é em e-book. Qualquer das minhas ouvintes e dos meus ouvintes pode ter acesso gratuito a essa quarta edição revista e ampliada, que é a mais recente. Terá acesso indo no site da Univale, Santa Catarina, especialmente da editora da Univale. Aí lá pesquisa como é que vai baixar a obra Função Social do Estado Contemporâneo, de minha autoria, César Luiz Pazold, quarta edição, revista e ampliada. Muito bem, nessa obra, o que é um resumo da minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, no Lago São Francisco, é um resumo dela. E eu a atualizei né, nessa edição revista e ampliada, eu acrescentei temas que na minha tese eu não tinha desenvolvido tão adiantadamente como nela. Por exemplo, por exemplo o meio ambiente como um, um direito fundamental de todo brasileiro, segundo a nossa Constituição, e, portanto, a função social do Estado contemporâneo tem compromissos também com o meio ambiente além de outros que vou explicar daqui a pouco aqui nesse podcast. Então, com base nessa minha obra, na verdade eu faço uma espécie de resumo, mas é um resumo comprometido com este, com este balizamento, com esse referente de que é aquilo que tem conexão com a Constituição da República Federativa do Brasil. Por isso, insisto, estou confortável em fazer isso aqui num podcast que se ocupa da Constituição. Eu só quero também registrar, então, para encerrar, que eu dediquei a quarta edição, que todos têm acesso, aos meus alunos, todos os meus alunos, em especial os que foram meus alunos na, na disciplina de Direito Constitucional lá na Universidade Federal, na graduação, na disciplina Teoria do Estado Contemporâneo, na Federal também, que eu dei essa disciplina tanto no mestrado quanto no doutorado em Direito, e na Teoria do Estado da Constituição, perdão, e do Estado, que é a disciplina que eu leciono na Univale, que eu sempre, quando me apresento, me refiro a isso. Também dediquei aos meus filhos, André, César Júnior e Ralph, e aos meus netos, Arthur e Maria Luísa. E eu uh, quero lhes dizer que essa obra foi escrita com muito prazer, e eu sempre sinto prazer quando estou trabalhando com ela. Uh, vamos iniciar as... Uh, Conexões. Eu destaquei um trecho do prefácio à terceira edição, né, que eu mantive na quarta edição, que é da autoria do professor Dr. Paulo Márcio Cruz, que é o coordenador-geral do mestrado e do doutorado, e agora do estágio pós-doutoral, em Ciência Jurídica da Univale. Uh, 
o texto de prefácio do professor Dr. Paulo Cruz, que eu tive a honra também de ter tido como meu orientando de doutorado quando lecionava na Universidade Federal, esse trecho diz sobre a obra. Abro aspas. Essa obra traz uma análise muito bem conduzida sobre a grande justificação para a existência do próprio Estado, que é a sua função social. Se não fosse por isso, não haveria contemporaneamente bases mínimas de argumentação que pudessem justificar a sua permanência, a sua do Estado, né, como modelo de organização político-jurídica da sociedade. Eu registro também que o professor Paulo encerra dizendo registro que a função social do Estado contemporâneo de César Pazzo é uma obra ao mesmo tempo objetiva e abrangente que contém uma forma didática na exposição e uma sistematização criteriosa da doutrina relativa ao tema. Aqueles que forem lê-la tenham a certeza de que terão uma prazerosa, estimulante e importante atividade intelectual. Agradeço sempre ao Dr. Paulo essa apresentação tão simpática e não quero aqui dizer que consegui exatamente cumprir o que ele diz, mas no livro eu me apliquei muito para dar uma noção muito clara do que é o Estado contemporâneo, da importância do Estado corresponder aos, aos anseios da sociedade que o sustenta, que o criou, que o sustenta, e do quanto isto tudo tem que estar na Constituição e deve, evidentemente, ser, por consequência, cumprido, obedecido. A estrutura da obra, que, repito, escolhi por sugestão simpática do professor Dr. Alexandre Botelho, que eu pretendo conectar em alguns momentos com a Constituição, porque isso faz sentido na nossa coleção de podcasts, é a seguinte, a obra tem o prefácio, já me referi, tem uma introdução, o capítulo primeiro trata do Estado contemporâneo e conceituação. Esse capítulo tem nove itens, observações preliminares, algumas propostas para a conceituação do Estado, faço ali uma revisão bibliográfica, Uh, trabalho com autores estrangeiros e brasileiros. Três, componentes iniciais para o um exercício de caracterização do Estado, Estado de modo geral. Depois, o item 4, componentes estratégicos da caracterização do Estado contemporâneo. O item 5, a condição instrumental, o Estado é instrumento da sociedade. Uh, item 6, o compromisso intrínseco com o bem comum. Uh, o Estado que não tem compromisso com o bem comum explícito e intrínseco, não pode ser chamado de Estado, porque o bem comum é o desejo da sociedade. Item 7, a interferência na vida da sociedade. Quando o Estado tem essa, essa estrutura que é típica do Estado contemporâneo, de que ele quer realizar função social, ele quer contrabalançar ordem econômica com ordem social, e isso os nossos podcasts já mostraram que a nossa Constituição, a CRFB 88, faz. Quando ele está fazendo isso, ele está no discurso constitucional, e se isso é colocado em prática, ele está tendo um compromisso com o bem comum. Depois, a interferência na vida da sociedade, esse Estado que se pretende com função social, ele tem que ter na Constituição, estão vendo como eu estou linkando as duas coisas, ele tem que ter na Constituição instrumentos de interferir na vida da sociedade quando isso for necessário para realizar o, o bem comum. Depois eu proponho uma, um conceito de Estado contemporâneo, 
e ressalto três notas indicativas básicas para o Estado contemporâneo. Aí fechou o capítulo primeiro. O capítulo segundo trata de poder e funções do Estado contemporâneo. Esse é um capítulo bastante constitucional, mas não só constitucional. Ele combina o direito constitucional com a teoria política e com a teoria do Estado. Começo com o item número 10 na sequência, né? mas esse capítulo, Poder e Funções do Estado, começa com o poder, conceitos, não só um conceito político, mas um conceito jurídico e o um conceito jurídico constitucional. O item seguinte, 11, o quantitativo e o político, noção e praxis. Eu trabalho muito com exemplos práticos. Depois, a centralização do poder, a proeminência do poder executivo, né? há uma tendência, quando se tem repúblicas federativas, do poder executivo ter uma certa proeminência. No discurso constitucional, no nosso caso da Constituição de 88, não tanto, mas na prática. Os poderes e funções do Estado, né? o executivo, o legislativo, o judiciário, né? principalmente no regime republicano federativo. Suas funções e a função especial dele, repito, que é a função social. O capítulo terceiro cuida da função social para o Estado contemporâneo, né? e não apenas do. Aí eu explico no item 17 o termo função na expressão social. No item 18 eu apresento uma concepção de função social para ser aplicada ao Estado que nos é contemporâneo. No item seguinte, a destinação à justiça social, que aliás a gente já viu num podcast, ela ocupa uma posição muito estratégica e importante na nossa Constituição brasileira, vigente. Depois, a abrangência, que significa, repito, segmentos nos quais o Estado deve atuar para cumprir a função social e os aspectos concretizantes da função social para o Estado contemporâneo. Aí eu fico muito prático. O que, que deve acontecer para que efetivamente a função social que está prevista na Constituição brasileira, a nossa SCRFB 88, o que, que se tem que fazer concretamente para que a função social se realize. Eu acrescentei o capítulo 4, então, nessa edição, que não estava lá na origem, na tese, que é o devir do Estado contemporâneo. O que quer dizer isso? O futuro do Estado contemporâneo. Então eu faço algumas especulações, que eu chamo de teoria da Constituição e do Estado, uma proposta de pauta para o tempo 21. Eu chamo o século 21 de tempo 21, que está aqui próximo de nós, né? E nós precisamos pensar como é que uma teoria da Constituição e do Estado, portanto, como é que uma teoria que constrói uma Constituição e, portanto, a Constituição que existe, e o Estado que essa Constituição disciplina, como é que eles vão se adaptar e comportar-se num século como vai ser o século XXI, em que o avanço tecnológico, mesmo e até por causa da pandemia, estará numa velocidade muito grande. Termino com considerações conclusivas para reflexão. Eu não tiro conclusões. Eu faço considerações que podem ser entendidas como conclusões, mas não considero verdade absoluta isso não. Eu estimulo a reflexão. Em seguida vem a referência dos fontes citadas e eu transcrevo o texto original dos artigos 25 e 26 da Constituição Mexicana de 1917, essa Constituição mexicana de 1917 foi a Constituição pioneira com artigos de função social. 
ela é pioneira mexicana, ela foi composta lá no México por um congresso constituinte do México, aliás, uma Assembleia Nacional Constituinte, com o auxílio de uma série de doutrinadores alemães, inclusive Hermann Heller, que é um autor que eu cito muito na minha obra, porque é um teórico do Estado da Constituição muito importante. Também é, devo ressaltar que essa, essa condição pioneira da Constituição mexicana, 1917, se segue à Constituição de 1919 lá da Alemanha, feita em Leipzig, lá no auditório de Leipzig. Ela foi aprovada e infelizmente durou só dois anos, porque Adolf Hitler derrubou o governo constitucional alemão, que estava lá instituído, eleito diretamente, com a Constituição de 1919, típica de função social, e Hitler governou sem Constituição. Ele simplesmente determinava o que deveria ser feito como ditador que foi. Na minha introdução, eu faço essa relação que tem muito a ver com o nosso podcast, né? eu digo que se você examinar o comportamento do Estado, ele te estimula a olhar o direito constitucional, a olhar a teoria política, a olhar a ciência política, a olhar a teoria da Constituição do Estado, né? para poder ver quais são as formas, quais são os fundamentos das políticas, do direito, qual é o direito que sustenta a ação do Estado. O direito mais importante que sustenta a ação do Estado é exato e precisamente o direito constitucional. Então, a maior conexão entre a função social do Estado contemporâneo é feita com a conexão com a Constituição. Então, eu quero insistir, essa relação entre é, o Estado contemporâneo e a Constituição que o disciplina, que o regula, é profunda e é necessária, porque senão não se viabiliza função social de Estado nenhum. Eu tenho um pressuposto fundamental, sempre, é o meu raciocínio, o Estado contemporâneo, qualquer que seja o suporte ideológico que o sustente, ele pode ser socialista, ele pode ser neoliberal, ele pode ser solidarista, o suporte, né? ele pode ser socialista cristão, estou mostrando aqui o um espectro, tá? ele pode ser um neoliberal mais rígido, ele pode ser um neoliberal mais flácido, mas qualquer que seja, ele sempre tem que ter a característica peculiar que é função social, ou seja, ele expressa um compromisso claro, é um dever de agir, e, e um agir coerente com esse dever de agir, sempre em favor de toda a sociedade. E esse é o espírito da Constituição da República Federativa do Brasil. Todo o agir do Estado brasileiro, segundo essa Constituição, deve decorrer do dever de agir, que ela expressa qual é, claramente, não há desculpa, porque estão claros os deveres de agir do Estado brasileiro. Então, a função social do Estado brasileiro, tem condições de ser viabilizada, que é o agir do dever de agir, sempre em favor de toda a sociedade. Um dos desafios para todos nós que gostamos de estudar a teoria da Constituição, que gostamos de estudar a teoria do Estado, o direito constitucional, o direito de Estado, é, talvez o desafio principal é, é compreender a origem e a formação do Estado. O professor Dr. Dalmo de Abreu Dallari, que foi meu orientador da minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito Lá de São Francisco, para minha honra, ele estudou com muito cuidado num livro chamado Elementos de Teoria do Estado. A origem e a formação do Estado no mundo foi levantando etapa por etapa da origem e da formação e chamou a atenção uh, de que a gente precisa sempre perceber que 
todos os conceitos de Estado adotados por uma, um número imenso de correntes do direito constitucional e do direito do Estado, é, é um número grande. E algumas delas tentam compatibilizar, conciliar se consigo mesmo e com outras. Né? E a gente, quando percorre o estudo da evolução do Estado e das constituições que disciplinam o Estado, tem que sempre prestar atenção num óbvio, né? que é, primeiro, olha a época em que aquela Constituição foi feita. Então, se pegar aqui no Brasil, em que época foi feita a Constituição Imperial, né? 1821, em que época foi feita a primeira Constituição Republicana, 1891, em que época aconteceu a Constituição de 1934, qual era a característica dela, depois a de 37, que foi uma Constituição ditatorial, e assim vem vindo até a nossa de 88. É preciso olhar a Constituição e ver a sua época. Nós que estamos estudando nessa coleção de podcasts, a Constituição brasileira vigente atualmente, que é a de 1988, com uma série de emendas constitucionais que atualizam com muita competência, que o Congresso Nacional fez e faz, e eu elogio essas atualizações, essa nossa Constituição ela é típica de função social, é Por quê? Porque ela, ela é, obedece esse processo de evolução da relação entre o Estado e a sociedade, esse disciplinamento. Né? E aí há três bases citadas pelo professor Dallari, bases históricas. Primeiro, o Estado e a própria sociedade teriam existido sempre, né? ainda que não com o nome de Estado nem com o nome de sociedade. Segunda premissa, a sociedade existiu sem o Estado durante um certo período, parece contraditório com a primeira, mas não é, né? porque aí estou trabalhando agora já com o período, citando o nosso professor Dalmo, após o qual o Estado teria sido constituído buscando satisfazer as necessidades ou conveniências dos grupos sociais. E o terceiro é, aspecto importante para entender a gênese do Estado e, portanto, da Constituição, é o conceito de Estado não pode ser entendido como geral e válido para todos os tempos. É um conceito histórico concreto, tendo surgido quando nasceram a ideia e a prática da soberania. Estado é sinônimo de soberania, interna e externa. Eu defendo a tese de que o Estado contemporâneo, e portanto é, aquele que resulta da constituição tipicamente de função social, é, nasceu, é uma tese minha, em 1916, quando, encerrando na época, quando encerrou o chamado Estado Moderno, que é aquele que nasceu com a Revolução Francesa, e ele surge, esse Estado contemporâneo, e agora voltamos de novo à conexão, a partir da Constituição Mexicana de 1917. Já falei sobre ela, só estou repetindo. E essa Constituição uh, me permitiu defender a tese e que esse Estado que nasce com essa Constituição de 17, se confirma a Constituição de 19, e no caso do Brasil tem uma Constituição como a de 1934, que é típica de Estado contemporâneo, é, caracteriza-se por quê? Compromisso com o bem comum. Compromisso com o bem comum ou interesse coletivo acontece só quando eu tenho um Estado democrático e eu tenho uma Constituição que é... é sempre comprometida com o interesse social. Isso vale tanto para um Estado republicano quanto republicano federativo, quanto republicano e parlamentar, ou parlamentarista. Eu tenho também uma, um 
uma teoria que, segundo a qual a participação maior do Estado na vida da sociedade, historicamente, evoluiu. Aí eu, minhas pesquisas mostraram, vai de uma fase de tolerância crescente, então a sociedade precisava ter o Estado, e o Estado não era hipertrofiado, não estava crescido, né? e, só que essa tolerância ela foi crescendo até que a sociedade eh, exigiu que o Estado permitisse que, ela, permitisse que ela participasse. E como isto acabou acontecendo, foi que surgiram as eleições diretas universais, periódicas e secretas, né? para que o Estado não tivesse um um compromisso omissivo diante da solução dos grandes problemas sociais e econômicos da sociedade que o criou e que o sustenta com seus tributos. No século XXI, que está se iniciando, né, a necessária relação entre Estado e sociedade é, sem dúvida, a de um instrumento-Estado que deve ser utilizado para servir a sua mantenedora, ou seja, a sociedade. E essa dinâmica não acontece se não houver uma Constituição clara, legitimada, não é? É, que caracterize esse Estado contemporâneo. Sempre me pergunto, quando eu dou palestra sobre isso, sobre função social do Estado contemporâneo, e sempre faço a conexão com a Constituição, a pergunta que me fazem é, professor, faz aqui uma diferença, deixa a coisa diferenciada para nós entre o Estado moderno, que é aquele que teria antecedido o Estado contemporâneo, e este. Né? Então, o Estado contemporâneo é diferente do Estado moderno, porque ele mantém, ele consagra os direitos individuais que o Estado moderno já fazia, só que ele não, não faz só isso. Né? As constituições do Estado moderno consagravam os direitos individuais e se encerravam. Né? Não, o Estado contemporâneo, quando é contemporâneo mesmo, tecnicamente falando, e se diferencia do moderno, ele insere na sua Constituição como direitos fundamentais tanto os direitos sociais quanto os direitos coletivos. E aí, nesses direitos coletivos, estão alguns dos direitos que são de ordem econômica também. É muito interessante essa diferença. E terceiro, o Estado contemporâneo tem um compromisso com a efetiva realização dos direitos sociais, dos direitos econômicos, dos outros chamados direitos fundamentais, de modo que a frase correta é assim, ó, o Estado contemporâneo, para assegurar a efetiva realização dos direitos que suas constituições prevêem, como é o caso da Constituição da República Federativa Brasileira de 88, portanto nós somos um Estado contemporâneo, ele faz isso para quê? Para assegurar a efetiva realização dos direitos, é, disciplinar a intervenção do Estado nos domínios econômico e social. Tem que haver intervenção, essa é a concepção do Estado contemporâneo, só que essa intervenção não é feita ao sabor do dirigente do Estado, é feita conforme as regras que constam na Constituição de cada Estado. A Constituição da República Federativa do Brasil, nós já vimos, e muitas vezes nos nossos podcasts, ela é, é muito clara e explícita com relação aos direitos sociais, aos direitos econômicos, aos limites de intervenção do Estado na vida particular, na vida privada, na vida empresarial, ele tem limites. Né? E em que casos ele intervém para garantir que a ordem social e a ordem econômica estejam harmônicas e nenhuma nem a outra não é? É, que, 
queira uma interferir sobre a outra desmesuradamente. Né? Uh, só um exemplo né, de um artigo da Constituição Mexicana, que era de 1917. Olha só, o artigo 26, vou pegar, porque ele é muito interessante, e lembra alguns artigos da nossa, não há essa redação, não só na nossa Constituição de 88, mas ele lembra alguns artigos. O artigo 26 da Constituição Mexicana, de 1917, que é a que eu defendi na minha tese, defendo até hoje, é, a, é a, aquela que inaugura o Estado contemporâneo. Né? O artigo 26 dizia, né? porque agora a Constituição lá não é mais com esse teor aqui. O Estado organizará um sistema de planejamento democrático do desenvolvimento nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanência e equidade ao crescimento da economia para a independência e a democratização política, social e cultural da nação. Em linguagem agora simples, esse artigo é lindo, esse artigo é perfeito. Colocá-lo na prática, professor César, como é que é? Muito difícil. É, vejam que em 1917 os constituintes mexicanos já uh, prestaram essa espécie de, de declaração de compromisso. Né? A Constituição Brasileira de 88, em outras palavras, tem exatamente esses compromissos, as palavras não são iguais, porque ela evidentemente se inspira na Constituição de 17. Uh, lembro, já disse, mas lembro que essa Constituição de 17 mexicana foi feita com assessoria de constitucionalistas alemães também, que depois ajudaram a fazer a de 19 na Alemanha, que durou só dois anos, como já expliquei. Estou fazendo essa referência para homenagear. Né? Estou chegando perto do final, eu tenho algumas considerações conclusivas para a reflexão. Vou, então, para as minhas considerações conclusivas para a reflexão. Começo dizendo que na maior parte das vezes a gente visualiza o o Estado atualmente como um instrumento a serviço de parcelas sociais. Algumas vezes de parcelas sociais que são privilegiadas economicamente, outras vezes ideologicamente. A gente tem que ser realista. Essa é uma realidade do Estado contemporâneo ao longo do mundo. E quando acontece a primeira hipótese, que é o privilegiamento de certas parcelas sociais, que são privilegiadas economicamente e ideologicamente, há uma quebra constitucional, da regra constitucional, de que a ordem social e a ordem econômica tem que ser harmônicas, compatíveis, e tem que contemplar a sociedade toda e não parcelas. No meu livro, eu, eu, eu sempre defendi, na tese, no meu livro, insisti, insisto, que o, o Estado é um instrumento que tem que ser eficaz e tem que estar a serviço do todo social. São duas características, ele tem que ser eficaz como instrumento e, e a serviço do todo, ele não pode ficar a serviço de privilegiados, e não pode estar a serviço de todos e ser ineficiente. Então, o Estado deve ser um conjunto de atividades, ele não é uma máquina, ele é um conjunto de atividades, legítimas, comprometidas com uma função social e com uma função econômica. No caso do Brasil, quando se faz esse raciocínio, a Constituição explicita claramente a função social e a função econômica. O Estado brasileiro, quando está na sua dinâmica de vida, não tem desculpa quem o conduz para... Ah, não, mas aqui eu não sei como é que eu vou agir com relação à compatibilização do econômico com o social, como vão ser as prioridades. A nossa Constituição estabelece com clareza as regras, é só cumpri-la. Não há complicação nisso, porque ela é claríssima. Tem que se pensar sempre que o sujeito da vida do Estado, 
é o homem individualmente considerado, mas inserido na sociedade. O objeto do Estado é o conjunto de áreas de atuação que dão causa às ações estatais. E o objetivo é o bem comum, o interesse coletivo, que é fixado de forma dinâmica pelo todo social. Como? Com, escolhendo seus representantes em eleições diretas, periódicas, secretas e universais. Estamos muito próximos das nossas eleições periódicas, neste caso agora, para prefeitos municipais e vereadores. E é hora de escolher, porque a função social se espraia pela federação toda, é só olhar a nossa Constituição. A Constituição discrimina claramente as obrigações do município. A Constituição dá as regras básicas do comportamento que deve ter o líder no município ou o prefeito municipal. A Constituição dá a baliza, o balizamento de, da, das leis orgânicas municipais. A Constituição diz como se compõe a Câmara Municipal, que é o poder legislativo, como tem que atuar o poder executivo que é liderado pelo prefeito e pelo vice. O município não tem poder judiciário, evidentemente, mas é, tem os outros dois poderes e se vale, dependendo do tipo de causa, do, do nível de poder judiciário compatível e competente. A gente, quando pensa na nossa Constituição e na, e na função social, não resiste a fazer uma relação importantíssima. Né? A função social teria como primeiro grande desenho a prioridade para a realização de valores fundamentais do homem. Para isso acontecer, o Estado, o município e a União têm que agir coerente Mente, os três, sempre em favor do meio ambiente, da saúde, da educação, do trabalho, da liberdade e da igualdade. Estes requisitos, um, meio ambiente, dois, saúde, três, educação, quatro, trabalho, cinco, liberdade, seis, igualdade, são requisitos que estão claramente expressos na Constituição da República Federativa do Brasil. Aliás, Estive rememorando os podes já realizados em todos estes, ou sobre todos estes, já dei alguns toques, já trabalhei em alguns artigos, mas todos nós vamos trabalhar, porque nós iremos até o fim da Constituição, nós vamos ter um panorama concreto de como a nossa Constituição é precisa e preciosa e factível, é possível de aplicá-la, é, tendo vontade política se aplica, principalmente nesses seis itens. Uh, Lembrando aqui o artigo 6º da nossa Constituição, na redação que foi dada para esse artigo, numa emenda constitucional número 90 de 2015. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer e a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição e, logicamente, das leis ordinárias que disciplinam isso. Esse é o meu primeiro destaque, que é o conceito operacional de direitos sociais dado pela Constituição no artigo 6 Então, nenhum governante e ou nenhum cidadão integrante da sociedade, ninguém integrante da sociedade, não tem condições de dizer, não, eu não sei bem o que quer dizer essa história de direitos sociais, não, não. A gente sabe, é só ler o artigo 6º que você saberá qual é o compromisso que o Estado brasileiro tem com a sociedade com relação a direitos sociais. É um elenco. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer e segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. 
Outro artigo que eu destaco rapidamente da nossa Constituição, estou caminhando para o final do nosso podcast de hoje, é o 225. Todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse artigo já foi mencionado e referido em mais de um podcast da nossa coleção. O artigo 196, então, foi objeto de um podcast inteiro, recentemente, para tratar da pandemia, principalmente de uma situação concreta relacionada com a pandemia no município em Santa Catarina. O artigo 196 diz, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A saúde no Brasil funciona numa tríade ou num triângulo. Promoção, proteção, recuperação. Há que promover a melhor saúde, há que proteger quem está com saúde e há que recuperar quem perdeu parcela da sua saúde. O artigo 205, que é o meu outro destaque, é sobre a educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Olha como a nossa Constituição cuida dessa relação Estado-sociedade. Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E agora vou para o artigo 5º, né? Eu estou aqui fazendo os destaques fora de ordem e deixei o quinto para essa parte quase final do podcast de hoje, destacando o capto dele e o inciso 13. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, perdão, me empolguei, do direito à vida, à liberdade a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, esse conjunto de direitos é inviolável. O conjunto de direitos, e cada um deles, são invioláveis. E aí, o Constituinte dá uma relação imensa de incisos. Eu destaquei só o 13, porque ele é fundamental para que a sociedade tenha uma ordem econômica justa. O inciso 13 do artigo 5º diz é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa nossa Constituição, e eu me empolgo com ela, ela é um discurso magnífico que, volto a insistir, essa é a minha, minha posição, o respeito que não pensa assim, que não pode ser culpada porque não é cumprida, porque ela é um discurso. Né? A gente tem que é, cobrar no bom sentido, né? cobrar politicamente, cobrar juridicamente, quando for o caso, e pertinente, que ela seja cumprida nos seus artigos, porque teremos uma sociedade vivendo em muito melhores condições. Eu também digo que é preciso ter sempre um ambiente político-jurídico, buscando a legitimidade, a legitimidade política-jurídica é, é resultante de eleições, por isso precisa praticar permanentemente as medidas clássicas e modernas de legitimidade. O que quer dizer isso? Os detentores do poder governamental e das ações estatais precisam ser submetidos periodicamente a eleições diretas, secretas, universais, vou repetir, e periódicas, 
realizar plebiscitos e referendos sempre que for necessário e admitir iniciativa legislativa popular. Para conduzir esse processo, os governantes do Estado contemporâneo devem ser detentores sempre temporários do poder e legitimados de forma constante. Estou insistindo nisso. Na democracia, o poder exercido temporariamente pelos seus detentores, com eleições diretas, universais e secretas e periódicas. Para finalizar, a pergunta que os jovens me fazem. E o futuro, professor César? Qual é que vai ser o devir do Estado contemporâneo, especialmente o brasileiro? Eu, eu, eu digo que há uma pauta com quatro assuntos que considero relevantes e que merecem atenção especial sempre da teoria da Constituição do Estado, do direito constitucional, que é o seguinte, em primeiro lugar, meio ambiente prioridade absoluta, porque eu acredito que se o meio ambiente estiver deteriorado e fosse deteriorando, os outros itens não, não são muito fáceis de viabilizar. Segundo, rever ou recompor o conceito de soberania, porque nós temos dois fenômenos que não podemos ignorar, a globalização e a transnacionalidade. Nossa Constituição até que lida razoavelmente bem com isso. Terceiro item, o Estado e sua função social não, não admite paternalismo ou outra forma de resolução. Tem que haver democracia. E o quarto, acesso a, o acesso à justiça, como é que se equaciona, no caso brasileiro, o acesso à justiça se equaciona fazendo-a, isso está acontecendo, mas tem que aumentar ainda, fazendo a nossa justiça cada vez mais eficaz, eficiente e competente juridicamente. Eu sempre defendo que se tem uma teoria da Constituição do Estado que, que defenda a vida social na qual a humanidade tem a paz e democracia, com desenvolvimento social e econômico, sempre sob o máximo valor da mais elevada qualidade de vida dos seres humanos, e que isso tudo contemple a sociedade toda e todas as sociedades. Volto a dizer que aqueles que desejarem ter acesso gratuito para poderem ler o livro Função Social do Estado Contemporâneo na sua quarta edição, revista e ampliada, ingresse no site da Univale Biblioteca, coloque o nome do livro Função Social do Estado Contemporâneo e maneje ali o instrumento tecnológico para poder baixá-lo gratuitamente no seu, no seu aparelho de, de laptop. Esses dias um uma pessoa me mostrou, me mandou, baixou através até do seu celular. Faça isso, se tiver o desejo, fique à vontade. Para mim será um prazer se o meu livro for utilizado por todos os que estão me ouvindo e fazendo sempre que a teoria tem que ter conexão com a realidade. No nosso caso, nessa obra, a conexão que examinamos hoje foi com a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, principalmente com ela, em seu discurso e na necessidade da sua prática, porque isso o Estado contemporâneo tem que tomar cuidado. E o Estado contemporâneo brasileiro tem compromisso com função social e função econômica equilibrados, conforme, insisto, está claramente na CRFB 88. Muito obrigado, boa noite a todas e todos e até o próximo podcast.